0: La primera gran obra de Dios es la obra de la regeneración, la cual es el tema de este capítulo, de esta conversación que Jesús tiene. Esto entonces se convierte en algo que es parte del cimiento de nuestro entendimiento de la obra de Dios en salvar a los suyos.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Cómo puede llegar al cielo? pregúntele a los que no creen esta pregunta, probablemente escuchará respuestas como el ser bueno, dadivoso, cuidar a las demás personas. Pero me imagino que la mayoría de los encuestados, si no todos, dirían que hay más de un camino al cielo. Y ciertamente la Escritura tiene una perspectiva muy diferente acerca de la vida eterna. Por eso le invito a que nos acompañe a continuación. Cuando el pastor John MacArthur continúa con esta serie sobre el Evangelio de Juan, capítulo 3, el título, El Segundo Nacimiento, un estudio que le puede ayudar a entender si verdaderamente es creyente y le ayuda a explicar las verdades sobre la salvación a otros.
0: Y al llegar a Juan, capítulo 3, llegamos a la gran verdad de la regeneración. En la obra de Dios para salvar a los suyos, esta es la segunda obra. La primera es la elección. Somos elegidos en él desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser salvos. Cuando entonces en el tiempo la elección es activada a la salvación, la primera gran obra de Dios es la obra de la regeneración, la cual es el tema de este capítulo, de esta conversación que Jesús tiene. Esto entonces se convierte en algo que es parte del cimiento de nuestro entendimiento de la obra de Dios en salvar a los suyos. Voy a dividir estos diez versículos en tres secciones. Vamos a comenzar con la preocupación del pecador, versículos 1 y 2. Después pasaremos al camino del Salvador y después vamos a la obra del Espíritu. Muy bien, entonces usted puede recordar el pasaje con ese pequeño bosquejo. La preocupación del pecador, el camino del Salvador y la obra del Espíritu. Pero comencemos tan solo con Nicodemo y vamos a comenzar con lo que llamaremos la preocupación del pecador. La preocupación del pecador. ¿Y qué es lo que él teme? Que él no se dirige al cielo. Esa es la preocupación del pecador. Él teme que él no se dirige a la resurrección y a la vida eterna en el cielo. Ahora, cuando usted ha llegado al pináculo de su religión y no le da a usted la confianza de que usted va al cielo, usted es un hombre preocupado. Un hombre no religioso, ateo, abiertamente inmoral, tiene temor, temor de juicio. Pero no se acerca al nivel de temor que un hipócrita elevado tiene. Porque él ha hecho todo lo que sabe que tiene que hacer. Y cuando el temor y el terror y la realidad de que él no conoce a Dios lo enfrenta, él no tiene a dónde acudir porque él ha alcanzado la cúspide. Ese es Nicodemo. Los fariseos fueron los más devotos, los guardadores de la ley más concienzudos, no sólo la ley de las Escrituras, sino también las otras leyes que ellos inventaron, prescripciones para producir santidad, pensaron ellos. Ellos fueron la gente a quien Jesús atacó cuando entró al templo en el capítulo 2, versículos 13 al 18, hizo un látigo y comenzó a sacar a la gente. Fue su sistema el que le estaba atacando. La mejor descripción dada en el Nuevo Testamento de los fariseos fue dada por nuestro Señor. En Mateo 23, dice en el versículo 1 y 2 de Mateo 23, que se colocan en la silla de Moisés, en otras palabras, se convirtieron en los intérpretes de la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés allá atrás en Éxodo. Por cierto, les dicen que hagan todas esas cosas, pero no las hacen ellos mismos. Son hipócritas. Atan cargas pesadas sobre ustedes. No les ayudan con esas cargas en absoluto. Versículo 4, hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres. Versículo 6, les encanta el lugar de honor en los banquetes, en los principales asientos en las sinagogas. Les encanta ser saludados en la calle y ser llamado rabino. Ese es un término de respeto que significa maestro. Les encantaba ser llamados rabino. Les encantaba ser llamados maestro. Querían ser llamados padres como si fueran la fuente de la verdad. Querían ser llamados líder. No obstante, versículo 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de los hombres y ustedes mismos no entran ni permiten que aquellos que están entrando entren. Ustedes evitan que la gente entre al reino. Ustedes no están en el reino y no pueden ayudar a que alguien entre al reino. Ustedes no están adentro y evitan que otros entren. Y allí es exactamente en donde estaba Nicodemo. Él no estaba en el reino. En su corazón él sabía que él no estaba en el reino. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, viajan mar y tierra para ser un prosólito, y cuando él se convierte, ustedes lo hacen dos veces tanto hijo del infierno como ustedes. Versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, y sigue así, versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, ustedes diezman hierbas pequeñas y descuidan las provisiones más serias de la ley, justicia, misericordia y fidelidad. Versículo 25, ustedes son hipócritas que limpian lo de afuera del vaso y por dentro están llenos de robo y de pecado. Versículo 27, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Versículo 29, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, Ustedes construyeron las tumbas de los profetas, adornan los monumentos, etcétera, Y a lo largo de la historia, ustedes matan a los profetas. Él lo resume en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los fariseos, incluye a Nicodemo. Él está en la cúspide del montón. Él, de hecho, regresa al versículo 1. Es un principal entre los judíos. ¿Un principal entre los judíos? Es correcto. Él ha alcanzado el pináculo. Él ha alcanzado el nivel más elevado que alguien puede alcanzar. Él es un miembro del Sanedrín, él es uno de ellos, aprendemos en Juan 7. Setenta hombres escogidos de todos los líderes, los líderes religiosos de Israel, muchos de ellos fariseos, algunos saduceos, los más élite, en algunos casos los más ricos, en algunos casos los eruditos más brillantes, en su caso el mejor maestro. Exumos sacerdotes constituyeron este Órgano gobernante llamado el Sanedrín, los 70, él es parte de ese grupo. Este hombre está en la cúspide de la religión. Muy raro, por cierto, que un fariseo venga a Jesús. Solo hay uno en los cuatro evangelios, y es él. El único otro fariseo que conocemos, Jesús lo buscó en el camino a Damasco, Pablo. Esto es muy raro. Él es la única historia en los evangelios de un fariseo que vino a Jesús está lleno de temor, ansiedad, como los hipócritas lo están. Él teme el juicio, el teme el infierno, el castigo, ser excluido del cielo. Los fariseos creían en todas esas cosas. Los fariseos creían en la soberanía divina. Los fariseos creían en la responsabilidad humana. Los fariseos creyeron en los ángeles, creyeron en la resurrección, creyeron en el cielo, creyeron en el infierno. Y él tiene toda esa teología y es suficiente como para asustarlo. Por cierto, esta es angustia necesaria para que alguien sea salvo, porque hasta que ese temor emana en tu corazón, tú no buscas la salvación. Bueno, este hombre, el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche. Mucho se ha escrito acerca del hecho de que Él vino de noche, páginas y páginas y páginas y páginas. Permítanme decirles lo que significa. Significa esto, Él no vino durante el día. Eso es lo que significa. Esa es la profundidad y altura y amplitud. De lo que eso significa. Si me preguntara usted por qué vino de noche, no lo sé. Además, no me importa. Usted dígame, ¿cuál es el mejor momento para venir a Jesús? En cualquier momento. Quizás su esposa le dijo que limpiara el patio de atrás y oscureció y entonces él vino. No lo sé. No sé, no me importa. Ese no es el punto. No es una metáfora de las tinieblas de su alma. El vino. Él tenía curiosidad. Él estaba preocupado. Él vino con la angustia del pecador, la preocupación del pecador. Ahora, ustedes saben, Mateo 23, Jesús denunció a los fariseos. Se lo acabo de leer. ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, 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 hipócritas. Vuestra casa es dejada desierta. Él dice, el juicio va a caer sobre ustedes. Ustedes matan a los profetas. Ustedes apedrean a los que les son enviados, víboras. Pero aquí, al principio de su ministerio, viene este fariseo y Jesús le abre sus brazos, le abre su corazón. En un sentido, Jesús lo trata en la manera en la que Mateo 12.20 dice que el Mesías trataría a la gente. Mateo 12.20 cita un pasaje, de Isaías 42. Este es el pasaje. La caña cascada no quebrará. La mecha que humea no apagará. Cuando el Mesías viene, él no le dará la espalda a la gente quebrantada. La conversación es iniciada por Nicodemo. Él le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, de regreso, en el versículo 23 del capítulo 2, muchos creyeron. ¿Qué creyeron? Bueno, aquí hay una ilustración. Ellos creyeron que él vino de Dios. Dice usted, bueno, quizás solo Nicodemo creyó eso. No, escuche lo que dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él va más allá de eso y él está diciendo, ¿sabes una cosa? Las muchas personas que creen en ti, esto es lo que creemos. Creemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué creemos eso? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él, sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios. ¡Wow! Esa es una gran, gran confesión. Rabí, sabemos. Por cierto, él recibió esa palabra diariamente en su vida. Él era llamado Rabí. Rabí, ese es un término de gran respeto, un término honorable. Y ahora él se vuelve y se lo dice a Jesús, lo cual significa que él ve a Jesús por lo menos como su igual y como que él es el maestro en Israel. Pero tú estás por encima de mí porque tú estás haciendo milagros que los hombres no pueden hacer. Recuerde, los milagros no eran parte de la vida. Esa generación entera de personas nunca antes habían visto un milagro. Jamás, jamás. No había habido un profeta durante 400 años. Nadie a quien ellos habían conocido jamás había visto un milagro. Ningún ancestro jamás había visto un milagro. Aquí había milagros por todos lados en tan solo unas cuantas semanas. Nadie puede hacer lo que haces a menos de que el poder de Dios esté con él. Creemos que tú has venido de Dios como un maestro. Bueno, ese es un buen comienzo, ¿no es cierto? Ese realmente es un buen comienzo. Quizás como Moisés, a quien Dios afirmó con milagros en torno a la vida y ministerio de Moisés. Quizás como Elías, a quienes Dios afirmó por milagros. Un profeta como Isaías, un profeta como Jeremías, un profeta como Jonás, un profeta como Ezequiel. Y simplemente quizás, ahí en su mente, quizás tú eres el Mesías. Quizás tú eres el Mesías. Pero aquí está como los cinco discípulos en el primer capítulo que necesitaban más información. ¿Se acuerda de sus historias? Eran seguidores de Juan el Bautista. Juan dijo, vayan, sigan a Jesús. Siguieron a Jesús y después de noche se sentaron con él e hicieron todo tipo de preguntas para llenar su fe, completar su fe y después creyeron y siguieron. Él necesita más información. Pero esta es una declaración tremenda por parte de un hombre quien era parte, escuche, de los enemigos de Jesús que lo llevaron a la cruz. ¿Por qué es eso importante? Le voy a decir por qué es importante. Aquí está un hombre. Quien es un miembro de los enemigos más hostiles, más agresivos, más enojados. Que más odiaban a Jesús en la tierra. Los fariseos. Y él está diciendo. Tú eres un maestro enviado de Dios haciendo milagros. Eso es objetivo. Primera persona plural. Porque él dice nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Este es un testimonio objetivo de primera persona, en plural, un testigo ocular de la autenticidad de los milagros de Jesús. Y esa es la razón por la que Juan incluye esto. Esa es la parte polémica de esto. Esto no está viniendo de Juan y de Pedro y Felipe y Natanael. Este no es el testimonio de sus seguidores. Este es el testimonio de uno de sus enemigos, que él está en una misión divina capacitada por Dios, hablando la verdad de Dios como un profeta. Esto no es nada más algo amable, esto no es nada más curioso, esto no es nada más cordial, esto no es nada más algo que expresa esperanza. Esta es una profesión sorprendente de primera mano y una afirmación del poder de milagros de Jesús que lo afirmó como un maestro enviado de Dios, viniendo de un hombre quien en el mejor de los casos es indiferente, en el peor de los casos hostil. Entonces Jesús no se encomendó a sí mismo a Nicodemo aquí, como no se encomendó a sí mismo a ellos, allá atrás en el capítulo 2, versículo 23. Porque esta no es una fe suficiente para salvar, pero es una declaración suficiente para afirmar que Jesús se certificó a sí mismo como un maestro de Dios por sus milagros. Ese es un punto inicial. Ese es un punto de comienzo. Y ¿Sabe una cosa? Le doy crédito a Nicodemo. Él tomó el camino menos viajado. Fariseo, ¿quién querría ser uno de ellos? ¿Quién querría preocuparse con sacarse o arrancarse un cabello gris. Él vivió una vida muy restringida, créame. Una vez que usted se unía a la asociación, todo mundo lo hacía responsable usted por esas restricciones. La rendición de cuentas era inmensa. De hecho, quizás una de las razones por las que él vino de noche fue porque esa era la única manera en la que él podía aislarse a sí mismo del resto del grupo para hablar con Jesús. Él llevó la religión a su ápice. Él llevó la religión a su nivel más elevado, a su nivel más noble. Él alcanzó el pináculo mismo. Él era tan quisquilloso como quisquilloso puede ser. Él era el hombre quien diezmaba las pequeñas hierbas, pero su corazón estaba lleno de temor y él quería más información acerca de Jesús. Entonces él viene, un pecador preocupado. Ahora llegamos al versículo 3, el camino del Salvador. ¿Cómo es que el Salvador va a responderle? Respondió Jesús y le dijo, siempre me ha encantado leer eso. No sé por qué colocaron aquí, respondió, porque... Él no hizo una pregunta. Él no hizo una pregunta. Él hizo una declaración. Él hizo una confesión. Sabemos que has venido de Dios como un maestro porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, a menos de que Dios esté con él. Esa es una confesión. Esa no es una pregunta. Pero respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso eso no parece un comentario irrelevante? No sé, digo, si hubiera sido yo, yo habría dicho, bueno, muchas gracias Nicodemo, Valoro eso. Estoy tan contento por saber que crees que he venido de Dios, que soy un maestro enviado por Dios. Valoro eso. Te lo agradezco. Pero Jesús ignora lo que Él dice. Ignora de manera total lo que Él dice. Ahora, esta es una representación codificada de la conversación. Quiero prometerle algo. Esta conversación con Nicodemo no duró tres minutos. Pudo haber durado varias horas. Esto simplemente es un resumen muestra de los elementos más sobresalientes de esa conversación. Entonces, estoy seguro de que Jesús fue lo suficientemente amable como para congraciarse con Nicodemo y responder a su reconocimiento. Pero el punto que necesita entenderse es que lo que dijo Nicodemo no fue importante para Jesús. Fue lo que Nicodemo estaba pensando que fue importante. Y si usted regresa de nuevo al capítulo 2, 23 al 25, Jesús conocía a todos los hombres y él sabía lo que estaba en el hombre, su omnisciencia. Él sabía lo que Nicodemo estaba pensando y él conocía la preocupación del pecador. Él conocía su angustia. Él sabía qué era lo que él temía, que él iba a morir y no iba a entrar al reino. Él sabía que no tenía una relación con Dios. Él sabía que no estaba en el reino. Él sabía que no se dirigía a la vida de resurrección y al cielo. Eso es lo que él sabía. Y entonces Jesús ignora lo que estaba en sus labios y va a lo que está en su corazón y lo lee como si fuera un pizarrón. Jesús respondió y le dijo, de cierto, de cierto os digo, a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese era el punto. Él temía que no entraría al reino. Él temía que toda su religión y todo su ritual y toda su ceremonia y todos sus actos externos justos y todas sus conformidades torpes a las prescripciones que los rabinos habían acumulado a lo largo de los siglos, todo eso no lo había llevado al reino. Ahora, ¿de qué está hablando? El reino de Dios puede ser entendido en cuatro maneras. El reino universal, Salmo 93, Jehová reina, Jehová reina, él reina sobre el universo entero, él reina sobre la eternidad. Ese es un aspecto del reino de Dios. El reino universal eterno. El segundo aspecto del reino es el reino mediatorial, el reino de mediador. Ese es el reino de la salvación y redención que Él media en la tierra conforme Él usa medios humanos para traer a gente a la salvación. El tercer elemento del reino es el reino milenario, el reino de mil años de Cristo al final de la historia humana. El cuarto elemento de su reino es el nuevo cielo y la nueva tierra y el reino eterno. Entonces está el reino universal, Dios gobierna sobre todo, está el reino de la salvación, cumpliendo su plan, desarrollándose en la historia humana para ser seguido por el reino milenario del reinado de Cristo en la tierra y después el reino eterno. De lo que él está hablando aquí no es el reino universal de Dios, el cual está sobre todos, ni el reino futuro milenario, ni el reino futuro eterno en particular, sino la esfera de la salvación, la esfera especial de los redimidos, aquellos que son salvados del juicio, reconciliados con Dios en relación con Él para siempre, que se dirigen a la resurrección y a la vida en el cielo Jesús dice, no vas a estar en ese reino no vas a estar en ese reino a menos de que nazcas de nuevo el Señor no se relacionó por lo menos en el texto con el comentario de Nicodemo se fue directamente a su corazón y Nicodemo sabía que él tenía un lugar en el judaísmo él tenía un lugar muy elevado en el judaísmo porque él era un hijo de Abraham y porque él era un fariseo fiel, pero él no tenía lugar en el reino de Dios Abraham era su padre físico Dios no era su padre espiritual él no está mejor que un pagano inmoral. Y él estaba confiando en que su religión lo llevara ahí. Y él sabía en su corazón que no lo estaba haciendo. El Salvador entonces le dio el camino. Y él comienza a decir, de cierto, de cierto te digo. Van a ver eso 25 veces en el Evangelio de Juan. Jesús dice eso. Él lo dice otra vez en el versículo 5 aquí. De cierto, de cierto. Y cuando él dice esto, él está corrigiendo una farsa. Y la farsa es la religión del judaísmo. Te estoy diciendo la verdad ahora de cierto, de cierto, enfático, fuerte, la idea judía actual de que todos los judíos van a estar en la resurrección y en el cielo porque son parte del reino, a menos de que sean apóstatas o blasfemos deliberados y eso es lo que los judíos enseñaban. Todos los judíos están bien. Permíteme decirte algo. Quiero que dejes esa farsa. Aquí está la verdad. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver o participar del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el meollo aquí? Aquí está. La religión, en cualquier forma, o a cualquier grado, es completamente inútil en hacer que alguien llegue al cielo. ¿Escuchó eso? La religión, en cualquier forma, a cualquier grado, a cualquier nivel, es total y completamente inútil. Es ineficaz inclusive en sus niveles más elevados de devoción. Las palabras de Jesús aquí, de que debes nacer de nuevo, simplemente están diciendo que no hay nada que añadir porque no hay nada de lo que has hecho que importe. Tienes que regresar y comenzar desde el principio. Tienes que matar, por así decirlo, o haber matado quién eres tú y ser reemplazado por una nueva criatura. Sus palabras despedazan de una vez por todas Toda excelencia supuesta de la devoción y conducta religiosas del hombre. Toda conducta religiosa, toda conducta moral, todo mérito religioso, toda ceremonia, todo ritual, toda devoción es equivalente a un cero absoluto. Toda moralidad acumulada es equivalente a cero. Todos los méritos de la bondad humana son equivalentes a cero es todo cero. De hecho, es peor que cero. Pablo dice, todas estas cosas que tengo por ganancia, después vi a Cristo y me di cuenta de que era excremento todo. Estiércol, Filipenses 3. Entonces, esa es la perspectiva de Jesús de la religión. Toda la religión es inútil, absolutamente inútil. Toda esa religión es inútil. Usted no es mejor que un ateo pagano. No sirve de nada. No sirve de nada. El camino del Salvador Necesitan nacer de nuevo. Cinco veces dice eso en ese texto. Tienes que regresar al principio, cancelar, omitir toda religiosidad, todo mérito religioso, todo mérito moral, toda bondad humana, toda conducta noble es equivalente a cero. Ahora, ustedes están familiarizados con hacer de nuevo, pero permítanme decirle algo acerca de la palabra nuevo. Es el griego anothen. anothen. De hecho significa de arriba de arriba. Puede ser traducido nacido de nuevo, pero también podrá ser traducido nacido de arriba y ambos están bien. Necesitas tener otro nacimiento de arriba, de arriba. Necesitas ser recreado para entrar al reino de arriba, lo cual significa que no haces contribución a esto. Esa es la razón por la que la analogía del nacimiento es usada. Y de nuevo digo lo que dije al principio, Usted no hizo contribución alguna a su nacimiento. Físicamente usted no hizo contribución alguna a su nacimiento espiritualmente. Ese nacimiento no es logrado por el hombre. Entonces podría ser traducido, debes ser nacido de arriba. Y por cierto, anoten es usado al final de este capítulo, casi al final en el versículo 31, y ahí es traducido de arriba. El que viene de arriba. Es la misma palabra en el capítulo 19, Anocen es traducida de arriba. Entonces significa de arriba. Usted tiene que nacer y tiene que nacer no por algo hecho aquí, sino por algo hecho arriba. Arriba. No importa si usted es un sacerdote. No importa si usted es un líder religioso. No importa si usted es un ateo que odia y rechaza la religión. Todos ustedes están en la misma situación. Yo sé que nos molestamos en Estados Unidos por cómo se ha incrementado el ateísmo. Usted no debe estar más enojado por el incremento del ateísmo de lo que usted debe estar enojado por el incremento de la religión falsa en cualquier forma porque todos están en la misma situación. Esto tiene que suceder de arriba. Regrese a Juan 1. Al principio, Juan presentó esto de manera clara. En el versículo 12, él habla de los hijos de Dios, hijos de Dios, y eso implica nacimiento, ¿no es cierto? Para ser un hijo, tiene que nacer. Para convertirse en un hijo de Dios, tiene que nacer de arriba. Eso es lo que él dice. Él habla de tener el derecho a la potestad, de ser hechos hijos de Dios al creer en su nombre. Después en el versículo 13 lo presenta claramente. Los cuales no son nacidos de sangre. Esto es, esto es nacimiento espiritual, no es algo que usted hereda. Ni de la voluntad de carne. Esto no es a lo que usted obtiene porque usted lo quiere con mucho deseo. Ni de la voluntad del hombre. Esto es por algún plan religioso diseñado por el hombre sino que este es un nacimiento de Dios, que son nacidos de Dios, de arriba. La regeneración es un milagro divino que sucede desde el cielo. Nicodemo tiene vida física, él no contribuyó a eso, él no tiene vida espiritual, él la necesita, pero él no puede contribuir a eso tampoco porque esa es una obra de Dios que viene únicamente a aquellos que dejan de confiar en sí mismos. En la majestad divina, con una afirmación gloriosa, con un movimiento glorioso, Jesús borra todo el refugio del pecador, toda la seguridad del pecador en el tradicionalismo, formalismo, ceremonialismo, legalismo, ritualismo, eclesiasticismo y apunta la flecha filosa de verdad espiritual en el punto vital. Tienes que descontar todo eso. Es estiércol. Necesitas nacer de nuevo. Jesús tuvo respeto hacia la ley. Gran respeto hacia la ley. Él fue el autor de la ley. Él cumplió la ley, pero él sabía que la ley no podía salvar. La ley no podía salvar. Este hombre tuvo una gran necesidad y es la misma gran necesidad que todo pecador tiene. Él necesita ser regenerado, necesita volver a nacer de arriba. Cristo despedazó como un relámpago destructivo que salió del cielo todas las formas, todas las fórmulas, todos los dogmas, todos los requisitos legalistas. Todos los rituales eclesiásticos colocados entre un hombre y Dios. Él fue a la raíz del problema, regeneración. Nicodemo no necesitaba más leyes, más reglas, más servicios, más sacrificios, más oraciones, más velas. Él necesitaba convertirse en una nueva criatura. Solo Dios puede hacer eso. Y esa es la necesidad de todo pecador.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur con la serie El Segundo Nacimiento, un estudio del Evangelio de Juan capítulo 3, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo sin Lugar a Dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Segundo Nacimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,